0: Hi, willkommen zu einer neuen Bravery-Podcast-Folge. Wisst ihr schon, was ihr nach der Schule machen wollt? Möchtet ihr studieren oder eine Ausbildung machen? Ich bin Antonius, stecke gerade mitten im Abi und weiß auch noch nicht zu 100 was ich machen möchte. Die Möglichkeiten sind doch einfach unendlich. Euch geht es doch bestimmt auch so, dass ihr mit dem Angebot manchmal überfordert seid. Deswegen befragen wir hier alle möglichen Leute zu ihren Berufen und Tätigkeiten. Auszubildende, Studierende, SportlehrerInnen, Kreative und viele mehr. Die Interviews zeichnen wir als Videos auf, also besucht uns auch gerne mal auf YouTube. Heute sind wir in Düsseldorf zu Gast, in einem der größten Architekturbüros Deutschlands und sprechen mit Sarah Peuth und Dirk Tillmann.
1: Architektur ist kein Ein-Mann-Job, egal ob man in einem kleinen Büro anfängt, in einem großen Büro, in einem Unternehmen oder selbstständig unterwegs ist, Architektur ist immer Teamarbeit.
2: Also es ist nicht schlimm, wenn du jetzt in Mathe im Abitur jetzt keine Eins hast oder so. Da reicht auch vielleicht, äh, vielleicht auch ein Ausreichend.
1: Ja, ich würde schon sagen, dass man gut zeichnen können muss. Allerdings ist die Frage, was eben gutes Zeichnen ist. Also es geht nicht darum, handwerklich ausgefeilt tolles Bild zu machen, sondern das ist unser Werkzeug zum Kommunizieren. Das heißt, man braucht das schon, um den Kollegen, den Fachplanern, dem Auftraggeber irgendwas zu erklären.
0: Wenn ihr euch aktuell überlegt, Architektur zu studieren, dann hört auf jeden Fall in diese Folge rein. Sarah und Dirk geben euch unter anderem wertvolle Tipps für mögliche Eignungstests, die manche Hochschulen vor der Einschreibung erwarten. Darüber hinaus sprechen wir auch über den Berufsalltag in einem großen Architekturbüro, aber auch über Mathe und das Zeichnen. Viel Spaß bei dieser Folge. Hallo Sarah, hallo Dirk. Stellt euch doch kurz einmal vor.
2: Ja, hallo Antonius. Erstmal herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Ich bin die Sarah Preuth hier von RKW Architektur Plus, bin Architektin seit 2008, bin 40 Jahre alt und arbeite seit acht Jahren hier als Projektleiterin und Teamleiterin.
1: Mein Name ist Dirk Tillmann. Ich bin hier bei RKW Architektur Plus assoziierter Partner. Bin seit, ich glaube, 23 Jahren bei RKW also schon ein alter Hase und bin eben auch gelernter Architekt und ja, leite hier ein kleines Team ähm, im Haus.
0: Ihr habt schon einige auch große Gebäude geplant und gebaut und äh, ja, ich bin gespannt, was ihr mir jetzt hier über euren Beruf erzählt. Sagt doch mal, was euch genau daran so begeistert.
1: Ähm, eigentlich, dass es jedes Mal eine neue Aufgabe ist. Also wir unterscheiden uns zur Herstellung von Automobilen, dass man die nicht ähm, Einmal entwickelt und dann tausendfach, millionenfach ähm, baut, sondern wir planen jedes Mal ein Unikat. Und das, was wir planen, ist eben keine Kunst, sage ich immer, sondern ist ein Werkzeug für die Nutzer. Das heißt, es hängt immer sehr viel davon ab, was derjenige haben möchte, wie er damit umgehen möchte, was, was er braucht. Das heißt, es bedarf viel an Interaktion mit dem Nutzer, mit dem Kunden und ähm, ja, hat dann jeweils ein sehr unterschiedliches Ergebnis.
0: Und was spielt Mathe dafür eine Rolle? Jetzt als Einsteiger vielleicht die schlimmste Frage zuerst. Viele sind ja nicht so ein Fan davon, aber ähm, ja, da gehen die Meinungen auch auseinander, habe ich schon gehört.
2: Also ich glaube, du musst jetzt kein Mathe-Studium absolviert haben, um in Architektur gut zu sein. Ich glaube, wichtig ist immer so ein gutes, logisches Denken ist immer von Vorteil in jedem Job. Und bei Architektur halt auch und ähm, da geht es aber eher um, ja, ein grundlegendes Verständnis. Also es ist nicht schlimm, wenn du jetzt in Mathe, in der, zum Beispiel im Abitur oder so, jetzt keine Eins hast oder so. Da reicht auch vielleicht,
0: äh, vielleicht auch ein ausreichend. <lacht> aber zeichnen muss man auf jeden Fall können, oder? Ähm, ich glaube, das auch nicht unbedingt.
2: Also ähm, zum Beispiel bei mir ist es so, dass ich auch erst während des Studiums gut zeichnen gelernt habe. Ähm, auch nicht so wie einige Leute, die wirklich sehr schön und sehr exakt 3D ähm, skizzen können. Also während des Studiums machst du zum Beispiel viel Freihandzeichnen. Und ich glaube, es geht eher darum, ein gutes räumliches äh, ja, Denkvermögen zu haben. Oder was meinst du, Dirk?
1: Ja, ich würde schon sagen, dass man gut zeichnen können muss. Allerdings ist die Frage, was eben gutes Zeichnen ist. Also es geht nicht darum, handwerklich ausgefeilt ein tolles Bild zu machen, sondern das ist unser Werkzeug zum Kommunizieren. Das heißt, man braucht das schon, um den Kollegen, den Fachplanern, dem Auftraggeber irgendwas zu erklären und was zu vermitteln. Und deswegen ist das Zeichnen einfach ein Handwerkszeug, was dieses räumliche Verständnis braucht und was eben ja, das widerspiegeln kann, was man im Kopf hat. Weil das in Worte schwer zu fassen ist oftmals, ja, in Zahlen noch weniger. Und damit kommt dann auch die Mathematik wieder ins Spiel. Auch da geht es nicht darum, die Formeln zu können, sondern eben die Zusammenhänge zu verstehen. Und, ähm, Herleitung ähm, hinzubekommen. Und das findet sich dann in der Architektur auch wieder. Und das auch im Zeichnen.
0: Das ist also auch ein bisschen Learning by Doing dann während des Studiums?
1: Ja, das Studium, also zu unserer Zeit, das ist ja jetzt doch ein, drei Tage her, ähm, war wirklich sehr, sehr selbstständig. Das, was in Schule heute fehlt, was in vielen Studiengängen heute noch fehlt oder wo man auf dem Weg dahin ist, das ist im äh, Architekturstudium schon so. Also man lernt durch Fehler. Man lernt dadurch, dass man viele Dinge ausprobiert und macht und auf die Nase fällt und das wieder und wieder macht und immer wieder in Varianten denkt und äh, Sachen ausprobiert, experimentiert und hinterher Kriterien entwickelt, was gut ist und was nicht gut ist, um das jeweilige weiterzuentwickeln. Und das ist im Studium so, als auch hinterher im Job. Man braucht Durchhaltevermögen auf jeden Fall im Studium, als auch hinterher im Job. Das ist so, weil das kann dann auch zäh sein, so ein Weg, bis man da hinkommt und bis man irgendwann das Handwerkszeug hat, auch relativ schnell äh, zu so einem Ergebnis zu kommen. Auch das ist was, was man quasi trainieren kann und lernen kann. Und ja, dafür braucht man auch ein bisschen Durchhaltevermögen.
0: Und für welchen Typ ist das denn noch was? Also natürlich ist das jetzt eine, ein Aspekt, den man mitbringen sollte, aber für welchen Typ Mensch könnte man das jetzt empfehlen, hier, so ein Architekturstudium?
2: Also ich glaube eine Begeisterung für, ich sage jetzt mal ganz grob Design oder auch Technik. Also es Vielleicht so ein bisschen zweigeteilt ne? also, oder der Job ist ja auch sehr vielfältig. Du kannst aber auch äh, gut organisieren oder gut managen. Das muss zum Beispiel ein Architekt auch können. Das heißt, es gibt eigentlich, ja, es gibt eigentlich total viele Bereiche als Architekt, wo du dich auch ähm, spezialisieren kannst.
1: Teamgeist ist sicherlich noch ganz wichtig, weil Architektur ist kein ein mann -Job. Egal, ob man in einem kleinen Büro anfängt, in einem großen Büro, in einem Unternehmen oder selbstständig unterwegs ist, Architektur ist immer Teamarbeit. Also mit anderen Architekten, mit dem Auftraggeber, mit den vielen Fachplanern, die es da gibt. Und deswegen ist ähm, als Grundvoraussetzung schon auch eine, dass man in der Lage ist, in einer Gruppe zu arbeiten, sich auszutauschen und auch im Zweifel mal einen Kompromiss zu finden und auch mal einen Schritt zurückzugehen und nicht an, ja, so seine Meinung als die einzig wahre da voran hat. Also für Einzelkämpfer ist Architektur nichts.
0: Also sonst wäre es auch langweilig irgendwie, finde ich. Ja. Um, wenn man jetzt sagt, okay, ich fange das Studium an, was sind dann die nächsten Schritte? Also wie lange dauert das? Was ist dann der Prozess? Was kann man machen, wenn man zum Beispiel mit dem Bachelor fertig ist?
1: Um, mit dem Bachelor kann man sofort anfangen zu arbeiten und da gibt es auch eine ganze Reihe, die nach dem Bachelor direkt anfangen zu arbeiten oder noch mal im Ausland unterwegs sind und sich orientieren. Also das ähm, Try and Error, was wir da vorhin hatten beim Arbeiten, das findet sich durchaus auch in der Berufswelt so ein bisschen wieder. Dass man mal da vorfühlt und da vorfühlt, bevor man sich dann irgendwo niederlässt und langfristig dabei bleibt. Aber es ist nicht unbedingt so, dass man nach dem Schulende sofort anfangen muss mit dem mit dem Studium. Es gibt also auch viele, die erstmal eine Ausbildung machen, sei das heißt es eine theoretische Richtung Bauzeichner, was was eine Vorlage ist quasi, um so dieses technische Handwerk ähm, zu bekommen, es sei handwerkliche Berufe, heute nicht mehr ganz so aktuell zu unserer Zeit, ganz stark, dass jemand erstmal eine ähm, Schreinerausbildung gemacht hat, also was Handwerkliches, was aber auch mit diesem Räumlichen zu tun hat, um dann zu studieren. Und dann ist das eben dieses Zweigeteilte, was du gerade schon angesprochen hattest, Bachelor und Master. Und Ziel ist natürlich, dass man das absolviert vollständig und dass man am Ende als Master dann auch als Architekt arbeitet.
0: Und ab wann kann man denn selbstständig Häuser planen? Geht das direkt nach dem Bachelor oder muss man da noch was zusätzlich zu machen?
1: Ja, also man braucht noch ein Stück Berufserfahrung und das sind, Sarah, ich glaube zwei Jahre.
2: Genau, also du musst dann nach deinem... Ähm ja, nach deinem Abschluss musst du zwei Jahre Berufserfahrung sammeln, durchgängig, und bestimmte Fortbildungsnachweise nachweisen. Und dann bekommst du quasi eine Urkunde, wo du dann bauvorlageberechtigt bist. Das heißt, du darfst dann Gebäude planen und bei der ähm, Behörde quasi einen Bauantrag stellen.
0: Alles klar, also man ist wirklich offiziell dann Architekt. Genau, dann darfst du auch erst sagen, ich bin
2: Architekt oder Architektin. Vorher bist du quasi äh, dann Bachelor oder Master. Genau.
0: Und es gibt auch noch mal während des Studiums ja zwei verschiedene Arten von Bachelor, den Bachelor of Arts und den Bachelor of Science. Gibt es da einen Unterschied? Sind das verschiedene Nuancen, die man da lernt? Oder ist das im Grunde dann egal? Oder? Ähm, jein, also du kannst
2: quasi äh, äh, bestimmte ähm, Richtungen äh, in der Architektur machen. Da gibt es zum Beispiel äh, städtebaulichen Schwerpunkt oder, ähm, ja, ich sage jetzt mal Designschwerpunkt, also Gestaltung, Hochbau. Oder ähm, zum Beispiel in einigen Unis äh, gibt es auch den äh, Schwerpunkt Robotik. Das heißt, der schlägt so ein bisschen eine Brücke zum Bauingenieurwesen. Da werden dann, ja, quasi Maschinen entwickelt, die für die, ja, für die Baubranche wichtig sind. Zum Beispiel gibt es ja einen 3D-Drucker, der mittlerweile so Beton druckt, also Betonwände. Und das ist quasi wie so ein ja die Brücke und auch äh, so ein bisschen
0: forschungsmäßig. Ihr habt das Studium jetzt ja offensichtlich schon abgeschlossen ähm, und seid jetzt hier seit ein paar Jahren. Ähm, beschreibt doch mal, wie euer Alltag hier abläuft. Also eigentlich ist ein
2: ist jeder Tag anders ähm, bei uns im Büro. Ähm, manchmal ist es so, dass du sehr intensiv tatsächlich entwirfst oder zeichnest. Und manche Tage, da musst du eigentlich nur telefonieren und koordinieren und Leute zusammenbringen oder ähm, äh, Besprechungen abhalten. Also es ist sehr grundsätzlich erstmal sehr vielfältig.
1: Ja, ich würde sagen, die meisten Tage enden nicht so, wie du am Morgen gedacht hast, dass der Tag verläuft. Okay. Und äh, das hängt eben damit zusammen, dass man äh, ganz oft auch reagieren muss. Ja? Du hast einen Plan von dem, was du tust, über die nächsten Wochen, über die nächsten Monate, meist über die nächsten Jahre. Weil am Ende sind wir in der Regel mit einem Projekt drei Jahre im Schnitt oder so beschäftigt. Das heißt, das ist wirklich ein, ein Langlaufthema was einfach in den unterschiedlichen Zeiten unterschiedlich betreut wird. Am Anfang kann man sich das vorstellen mit sehr viel Kreativität und sehr viel ähm, Einsatz und Varianten, bis es hinterher in der Ausführung dann sehr, sehr technisch wird, sehr äh, wirtschaftslastig, sehr terminlastig. Und ähm, da reagiert man ja in all diesen Phasen halt oftmals. Und es ist sehr, sehr vielfältig, je nachdem, welche Aufgabe du halt in dem Büro hast. Gibt es halt welche, die tatsächlich mehr diesen koordinierenden Job haben und ähm, fast überwiegend in Besprechungen sind, ähm, Abstimmungen vornehmen mit extern, mit intern. Es gibt welche, die eben diesen Rechenmodus ähm, haben, Kosten ermitteln, Terminpläne erstellen, also wann passiert was draußen auf der Baustelle oder in der Planungsphase und es gibt eben auch welche, die halt das reine Plan machen, was man sich so als erstes mal vorstellt, dass man nämlich das zeichnet, was man sich vorgestellt hat und das aufs Papier bringt. Heute nicht mehr aufs Papier, sondern in den Rechner. Und ähm, so ist das sehr, sehr vielfältig. Aber ganz oft muss man einfach auch spontan reagieren, weil eben irgendetwas nicht läuft. Ne? Wir hatten es vorhin schon gesagt, es ist ein Personengeschäft mit einer riesen Fülle an Mitspielern, an Leuten, die da mit dabei sind. Und je mehr da mit dabei sind, umso eher gibt es da auch mal was, was nicht so läuft wie geplant und da muss man reagieren.
0: Man kann aber schon so ein Projekt in mehrere Phasen einteilen? Oder wie, wie, wie geht man da ran normalerweise?
1: Ja, tatsächlich hat ein Projekt immer ja, mehrere unterschiedliche Phasen. Das beginnt damit, erstmal ein Projekt zu bekommen. Das heißt, man muss sich bewerben durch ein Angebot, durch einen Wettbewerb. Das ist ein klassisches Verfahren, wo einfach mehrere Architekten anbieten und eine Idee entwickeln und dann hinterher ausgesucht wird welches davon ähm, weiterverfolgt wird und damit welcher Architekt den Auftrag bekommt. Das ist also immer ein kleiner Wettstreit, wo es bei uns aber immer nur einen Sieger gibt und keine ähm, ein, zwei, drei Treppchen. Und wenn der Auftrag da ist, geht es in die eigentliche Planung. Dann geht es ganz viel darum, was im Detail notwendig ist, welche Funktionen das Gebäude haben muss, welche Qualitäten das Gebäude haben muss, wie man es schafft, dass es nachhaltig ist, wie man es schafft, dass es langlebig und beständig ist, dass es auf dem Markt gut ankommt, weil die meisten Gebäude müssen auch vermarktet werden, müssen also auch ihren eigenen Wert irgendwo darstellen und zeigen. Das ist diese Planungsphase. Dann gibt es die rechtliche Phase, die Sarah schon angesprochen hat, mit dem Einreichen eines Bauantrages. Das heißt, es gibt von staatlicher oder städtischer Ebene immer die Zulassung, ein solches Gebäude auch bauen zu dürfen. Und das ist dieser rechtliche Schritt. Und der nächste Schritt ist, dass man dann die Planung so weit aufzäumt, dass sie draußen auf der Baustelle umsetzbar ist. Also in Pläne, nicht mehr zum Verkauf der Idee, sondern für den Handwerker vor Ort, der weiß, wie er die Steine setzt, wie er schalen muss, um Beton einfließen zu lassen und draußen auf der Baustelle das umsetzt. Und da enden wir nicht, sondern da beginnt dann unsere Begleitung auf der Baustelle, dass wir auch das koordinieren, kontrollieren, prüfen, und auch Regeln, und auch da kann man sich gut vorstellen, je größer so ein Projekt, umso mehr Mitspieler, umso mehr unterschiedliche Firmen, ist auch da wieder reagieren angesagt, dass man guckt, dass einer nicht funktioniert, wie ersetzt man den, wie schließt man die Lücke, um eben im gedachten Terminplan, in der Zeit und auch in den Kosten das Gebäude hinterher fertigzustellen.
0: Man ist also in der letzten Bauphase so ein bisschen der Organisator der Baustelle oder wie darf ich das verstehen?
1: Ja, da gibt es auch verschiedene Systeme, aber ja, man ist der Organisator der Baustelle. Man ist natürlich nicht verantwortlich fürs Tun, das sind dann die ausführenden Firmen, aber man ist immer noch derjenige, der alle Zügeln in der Hand hat und versucht quasi ähm, ja, diesen, diesen Streitwagen mit ähm, zehn Pferden voran ähm, in eine Richtung zu lenken und im gleichen Takt ähm, durchzuziehen.
0: Okay. Und das dauert wie lange? Drei Jahre meintest du ja eben. Ähm, Gibt es da ein Maximum oder ein Minimum? Oder?
2: Das, ist, das hängt halt immer von der Projektgröße ab. Ne? Und ähm, das ist ein Knackpunkt. Und ähm, vielleicht auch, wenn's, ähm, wenn einige Hürden, also in einigen Leistungsphasen, kann es halt auch schon mal dazu kommen, dass das Projekt halt stoppt. Wenn zum Beispiel der Bauherr halt gerade sagt, also der oder beziehungsweise der Dirk hat ja eben erzählt, dieser erste Prozess, wo wir äh, gestalten, da gibt es quasi am, zum Abschluss gibt's eine Kostenberechnung und da wird halt festgelegt, welches Budget das Projekt hat. Und da kann der Bauherr halt noch sagen, ups, das hätte ich mir aber vielleicht viel günstiger vorgestellt oder ich habe vielleicht nicht so viel Geld oder äh, ich kann mir das... Oder wir müssen vielleicht noch mal zurückgehen und das Gebäude optimieren, um ähm, halt in meinem Budget zu bleiben, was ich äh, mir vorgestellt habe. Und dann kann es halt schon mal sein, dass du einige Phasen noch mal wiederholen musst oder, über, oder optimieren musst. Dann ist natürlich so, dass vielleicht ein Bauantrag durch gewisse Dinge ähm, ja ein bisschen verzögern. Und ähm, ja bei der Ausführung musst du halt auch gucken, dass du, Firmen beauftragst. Ähm, also es gibt halt immer so ein paar Knackpunkte, wo es halt sein kann, dass sich das äh, Projekt halt zieht. Aber in der Regel äh, dauert so ein Projekt ähm, drei Jahre im Schnitt.
0: Was war denn euer längstes und kürzestes Projekt?
2: Das <lacht> dürfen wir gar nicht sagen. Nee. <lacht> <lacht> da
1: treten wir dann nur Leuten auf die Füße, sowohl in die eine als auch
2: in die andere Richtung. Ja, Ach, also es gibt zum Beispiel ähm, immer sehr... Ähm, ja, problematisch ist vielleicht das falsche Wort, aber... Ähm, Kompliziert? Kompl danke. <lacht> Kompliziert ist es halt, wenn du zum Beispiel Bestandsgebäude umbaust.
0: Das heißt, also, ach so, Gebäude, die schon... Okay, genau,
2: ja. das heißt, Gebäude, die schon vorhanden sind und die sind im Moment noch bewohnt oder äh, belebt. Und äh, wenn du die sanierst, dann machst du ja zum Beispiel als ersten Schritt, entkernst du die, also holst... Die ganzen Sachen raus oder machst die Fassade ab. Und dann stellst du fest, der Rohbau, also der Beton oder Mauerwerk oder so, da sind halt, ähm, da ist, sind halt Schäden dran oder das Gebäude ist nicht mehr tragfähig. Und dann kann es halt sein, dass du A, viel mehr Kosten hast, weil du das instand setzen musst oder weil du das vielleicht sogar abreißen musst. Und dann dauern Projekte natürlich äh, viel länger, weil du dann viele Phasen wiederholen musst oder auch ähm, ja, einfach mehr Geld beschaffen muss. Und das dauert dann einfach länger. Und das ist immer so ein vielleicht ein Wagnis oder eine Konstante, die nicht ganz klar ist.
0: Gibt es auch besondere, also das sind jetzt Herausforderungen, die man vielleicht doch schon öfters noch, ja, die einem entgegenkommen. Ähm, gibt es jetzt heutzutage neue Herausforderungen, die auf einen zukommen? Zum Beispiel was Neue Technologien angeht oder neue Heiz Heizungen, jetzt Wärmepumpen und sowas? Ja, auf jeden Fall. Also
2: im Moment ist ja ganz viel das Thema Nachhaltigkeit äh, im Fokus. Das heißt, dass wir Materialien verwenden, die, die nachhaltig sind. Wir sitzen ja gerade hier auch in unserer Materialbibliothek, die extra ähm, ja, äh, zustande gekommen ist, um halt ganz viele nachhaltige Materialien zu zeigen und zu ja, rauszusuchen, die man verwenden kann. Das ist auf jeden Fall eine Herausforderung, weil da halt zum Beispiel die Gesetzeslage vielleicht noch ja. dem ein bisschen entgegensteht, was wir uns gerne wünschen oder was wir auch gerne umsetzen wollen. Ähm, ja,
1: ja das, äh, das digitale Arbeiten ist ein anderer Punkt, der sehr rasant zugenommen hat. Ja, also auch wir haben durch Corona viel gelernt. Aber auch davor schon eine Methodik seit vielen Jahren ähm, angewandt, also die gesamte Architekturbranche, was eben weggeht von dem Zeichnen auf dem Papier, sondern es ist ein digitales Arbeiten und es geht immer mehr über in ein Modellieren und nicht mehr in ein Zeichnen, also dass man quasi in dieser ersten Planungsphase bereits ein Haus baut und zwar ein digitales Haus baut. Okay. Und ähm, das auch sehr detailliert digital schon baut und mit diesem räumlichen Modell mit ganz vielen Zusatzinformationen dann in diese weiteren Phasen der Bearbeitung bis hin auf die Baustelle geht. Und da kann man sich vorstellen, dass natürlich die junge Generation damit ganz anders umgeht als die ältere und ähm, auch als wir. Das heißt, diejenigen, die da am anfangen als Schüler jetzt schon ein, ein Febel dafür haben, mit diesem digitalen Thema umzugehen und damit meine ich nicht programmieren und damit meine ich jetzt nicht eine App bedienen, aber ähm, einfach dieses Wissen haben, so dieses, wie gehe ich damit um, wie setze ich das ein und auch ein Febel dafür zu haben, haben eben die Chance, das auch weiterzuentwickeln. Also als Architekt habe ich dann auch eine große Chance, nicht nur das Gebäude selber zu entwickeln und dieses Modell fürs Gebäude, sondern den Weg zu diesem digitalen Modell dahin zu kommen. Ja, also das ist was, was gerade ganz ähm, noch kräftig vorangeht und wo noch viel Potenzial da ist und ähm, ja, was, was auch ein spannendes Feld ist, was gerade von den Jungen bedient und besetzt wird.
2: Ja, und vielleicht ergänzend dazu noch zu sagen, wir haben jetzt auch sogenannte BIM-Manager im Haus. Das heißt, das müssen zum Beispiel vielleicht auch nicht unbedingt Architekten sein, weil die konzentrieren sich halt darauf oder die sorgen dafür, dass dieses digitale Modell
0: einfach funktioniert. Interessant, muss ich echt sagen. Also bei uns ist es ja auch in den letzten Jahren so gewesen, dass immer mehr Digitales dazukommt. Aber nochmal zu den Modellen. Ich habe jetzt hier, ich bin ja gerade eben einmal rumgeführt worden netterweise, und da standen überall links und rechts so Modelle aus Styropor, war das glaube ich. Die werden trotzdem noch gemacht, oder? Ja. Ja.
1: Ja, das sind tatsächlich Werkzeuge wie das Zeichnen und das Skizzieren, weil letztendlich sprechen wir ja über räumliche Strukturen in der Architektur. Und die kann man sich einfach am besten vorstellen, wenn man sie auch mal in der Hand hat und wenn man sie mal dreht und macht und das abseits vom Bildschirm. Ja, wir kriegen das ganz schnell hin, im Bildschirm auch ein 3D-Modell zu haben, auch mit einer 3D-Brille durch ein Gebäude durchzulaufen und sich das anzugucken, auch wie es hinterher fertig ist mit Oberflächen. Aber nichts ersetzt es, dieses handwerkliche Tun mit einem dicken Bleistift und genauso eben mit einem Styrodur-Modell ähm, oder einem Holzmodell oder wie auch immer, so diese ersten Proben zu machen. Und damit ist man einfach auch ganz schnell, ja, da macht man ganz schnell zack, 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 20 Modelle und wirft davon ähm, 15 weg und weiß, in welche Richtung man weiterläuft.
0: Und die ganze Verzierung, die dabei ist, zum Beispiel habe ich äh, unten auch auf ganz vielen Modellen so äh, Pools auf Dachterrassen gesehen. Und da habe ich mich gefragt, hm, das sieht man ja nicht überall. Wird das auch wirklich dazu gebaut, was dann außenrum auch modelliert wird?
1: Naja, es kommt immer darauf an, welchen Stand so ein Modell hat. Ja? Also das sind dann logischerweise nicht diese Arbeitsmodelle, sondern das sind dann eben Vermarktungs- oder Verkaufsmodelle, klar. Und wenn man dann den Pool inhaltlich mitverkauft, wird er auch gebaut.
0: Okay, aber muss nicht zwingend.
1: Nein, es muss das nicht sieht, sein. Das
0: sieht gut aus einfach.
1: Naja, ein Pool muss nicht sein, ja, aber äh, die Frage ist ja, für welche Aufgabe? Also wir haben noch keine Schule gebaut mit Pool. Wir <lacht> bauen jetzt man... Schulen mit ähm, ähm, Schulhöfen oben auf dem Dach ja, und begrünten Dachflächen in der fünften Etage. Also das ist dann schon ähm, noch weit kein, kein Pool, aber das ist eben anders, als man sich das vielleicht vorstellt. Pool ist dann vielleicht eher für den Wohnungsbau, aber... Da ist das jetzt auch nicht unüblich, würde ich sagen.
0: So eine Schule hätte ich gern. Ähm, ja, zurück zur Schule und zum Studium. Äh, könnt ihr noch mal ganz knapp zusammenfassen, was für äh, Zugangsvoraussetzungen man für das Studium braucht?
2: Ja, das ist ein, ähm, ist ein bisschen unterschiedlich, auch äh, von Hochschule zu Hochschule. Einige haben äh, neben zum Beispiel Numerus Clausus noch ähm, ein Einstellungstest, also wirst du halt eingeladen, musst zum Beispiel, ich weiß nicht, ob das heute noch so ist, also zu meiner Zeit war das noch so. Ähm, da musst du halt ein paar ähm, ja, Materialien mitbringen, ne, und dann musst du einen, einen Entwurf machen und dazu ein Modell bauen, also so wie wir das, wie du das eben gesehen hast, ne, ähm, genau. Und dann einige haben so Tests äh, auch, ja, das sind glaube ich die die gängigen. Oder so eine Mappe, die du abgeben musst, genau das war es noch, ähm, ja, wo du zum Beispiel Zeichnungen oder Entwürfe, Designs, äh, alles Mögliche halt einreichen kannst, ob das jetzt rein künstlerisch ist oder ent entwurfstechnisch,
0: ähm, ja. Habt ihr da Tipps für die Eignungstests und oder die Mappe?
1: Ja, tatsächlich gibt es ähm, wirklich so Vorbereitungskurse für so eine Mappe und es gibt auch immer die Möglichkeit an den Fachhochschulen, in den Fachschaften sich mal ähm, alte Mappen anzugucken und zu gucken, was, was wurde denn da so eingereicht. Das, was ich noch immer mitgenommen habe, ist, es geht auch da ähm, nicht um ein tolles Bild, ja, was ich mir an die Wand hänge, sondern es geht um das Verständnis, was Räumliches umzusetzen, was Räumliches überhaupt mal wahrzunehmen. ja, Also nicht jeder ist in der Lage, eine Raumsituation auch wirklich zu begreifen im wahrsten Sinne des Wortes und die dann wiederum quasi aufs Papier zu bringen und zu vermitteln. Und das ist das, worum es geht. Also man will vielleicht auch eine Handschrift sehen, man will sehen, dass man eine Persönlichkeit hat mit einer Handschrift in diesem Zeichnen, in dem Skizzieren und dass man das umsetzt. Und auch bei uns, ist es im Übrigen so, dass wenn sich dann hinterher bei uns jemand bewirbt, egal ob als Bauzeichner oder als Architekt, als Bachelor oder Master, wird er bei uns auch gefragt, was er denn zeichnet und im Zweifel wollen wir dann auch mal irgendwas sehen von ihm und wenn es der klassische Stuhl ist, den glaube ich jeder von uns 100.000 Mal gezeichnet hat, sowas ganz suchen. Profanes, weil das einfach zeigt, ob man, ob man dieses besagte Gefühl hat und die Möglichkeit, das zu vermitteln und das zählt dann oftmals mehr als die Note oder ja, die letzte Kommastelle da im Zeugnis.
0: ist ja dann doch auch eine Stilfrage, oder?
1: Ja, eben weniger die Stil, sondern eher das, das, das Handwerk. Ne? Handwerk und Handschrift. Eben als Stil würde ich ja jetzt eher einen künstlerischen Duktus oder so bezeichnen. Da geht es wirklich eher darum, kriege ich das hin, dass ich was zeichne, dass man sieht, okay, der Stuhl steht auch und der kippt nicht um. Der hat auch eine gerade Sitzfläche und ähm, man bekommt einen räumlichen Eindruck davon, dass das funktioniert.
2: Vielleicht ist es so, dass man Potenzial erkennt ne? an, den, an den Arbeiten und dass man halt erkennt, okay, der, derjenige hat es vielleicht, ne? der hat halt Potenzial und äh, da kann halt draus was erwachsen. Ich glaube, darum geht es. Ne? Ja.
0: ja, das ist auch das Wichtigste. Ähm, kann man auch ohne Abitur studieren? Also bei Hochschulen mit NC ist es natürlich schwierig, aber gibt es auch andere? Oder vielleicht mit einer, mit einer Ausbildung?
2: Also ich glaube, dass man tatsächlich Quereinsteiger sein oder man kann vielleicht kein Architekt sein, der Bauvorlage berechtigt ist. Aber es gibt glaube ich viele Quereinsteiger, die ähm, vorher Handwerker waren, äh, lange Zeit. Und dann ins Baumanagement wechseln. Das heißt also mithelfen, die Baustelle zu organisieren.
1: Das funktioniert gut, aber nicht studieren. Genau. Alles klar. Ja, also das Studium ist nach meinem Kenntnis nur mit einer Hochschulreife eben machbar. Oder Fachhochschulreife, Fachhochschulreife ja. genau. Alles ja. klar. Und dann gibt es ja verschiedene Hochschulen, eben Fachhochschulen, allgemeinbildende Hochschulen. Und die unterscheiden sich auch sehr. Die haben auch unterschiedliche Handschriften und unterschiedliche Schwerpunkte.
0: Man kann aber auch noch zwischen Abi und Studium eine Ausbildung schieben. Ähm, ja. Ist das möglichst vielleicht sogar empfehlenswert?
1: Ja, wie gesagt, früher war das wirklich ähm, ein sehr häufig gegangener Weg. Heute lernen wir, kennen dass die jungen Leute direkt auch ein Studium machen und dann kommen und dementsprechend aber sehr, sehr jung dabei sind. Also in meinen Augen schadet das nie, erst noch mal was anderes zu machen, was Handwerkliches und damit auch noch mal ein Stückchen zu reifen. Ähm, nicht fürs Studium, mhm. aber um dann in das eigentliche Berufsleben einzusteigen.
2: Ja, genau. Also zu unserer Zeit war es eher noch so, dass man gesagt hat, hat ähm, ihr solltet möglichst mindestens zwölf Semester studieren. Tatsächlich. Auch weil man während des Studiums halt... Ähm, ja, dann einfach noch mehr mitbekommt und ähm, auch einfach gereifter ist, diesen Entwurfsprozess ähm, ja, besser zu durchlaufen, und besser zu begreifen. Ja.
1: Und ich würde vielleicht noch mal empfehlen, vorher wirklich ein ausgiebiges Praktikum zu machen mhm. in einem Architekturbüro, weil das Studium tatsächlich noch mal anders ist als mhm. das tatsächliche Doing hinterher im Büro. Das unterscheidet sich sehr, sehr. Wir hatten es ja am Anfang. Das Studium ist sehr frei und ähm, ist ein tolles Studium. Es weicht aber tatsächlich vom Alltag hinterher deutlich ab und deswegen, wenn man dann erst am Ende des Studiums feststellt, dass es nicht das Richtige für einen ist, ähm, dann hat man einfach ähm, viele Jahre intensiv was Gutes gelernt, ähm, vielleicht aber nicht so ganz zielorientiert.
0: Okay, das ist auf jeden Fall wichtig vorher zu wissen. Ähm, in diesen zwölf Semestern kommen ja verschiedene Themenblöcke dran. Was sind denn da die wichtigsten Themen oder vielleicht auch eigentlich, ja, die interessantesten Themen?
1: Ich glaube, das Interessanteste ist natürlich das eigentliche Entwerfen, also das Handwerkszeug zu erlernen, wie man entwerft. Ähm, natürlich auch über die Vergangenheit, also wie früher entworfen wurde, wie früher die Gebäude waren, also die Historie der Architektur und die ähm, Baugeschichte. Natürlich gehört dazu auch das Baurecht, ja. Also was ist was ist möglich, was ist nicht möglich? Genauso wie Statik angerissen wird, dass man ein Grundverständnis hat dafür, was brauche ich, damit ein Gebäude trägt und damit es steht. Und weitere Fachdisziplinen, aber der Schwerpunkt ist sicherlich, das, also in meinen Augen das Thema der Gestaltung, weil man da sich wirklich Zeit nehmen kann und intensiv wirklich daran fallen kann und ausprobieren kann. Diese technischen Dinge, die erlernt man auch hinterher immer noch ganz gut, so im Doing selber und im Alltag. Aber ähm, eine Entwurfsqualität, die braucht ein bisschen Zeit eventuell und ein bisschen auch Begabung und dementsprechend ist das eigentlich die spannende
0: Aufgabe im Studium. Und welche Möglichkeiten hat man dann danach, abgesehen vom Arbeiten in so einem großen Büro?
2: Nach dem Studium hast du halt die Möglichkeit, äh, ja mit deiner oder halt auch ohne Spezifizierung ähm, entweder direkt in ein Büro einzusteigen, in ein großes oder in ein kleineres Büro. Ähm, bei kleineren Büros ist es häufiger so, dass du viele oder äh, alle Leistungsphasen machst. Also es ist häufiger so, bei uns ist das auch so. In, in Teilen. Du kannst dich aber auch zum Beispiel auf eine Leistungsphase auch spezialisieren innerhalb des Hochbaus. Ähm, ja, wie gesagt, selbstständig machen kannst du dich halt erst mit dieser Bauvorlageberechtigung. Ähm, und ähm, ja, du kannst halt auch in zum Beispiel direkt ins Baumanagement gehen. Das heißt, du machst direkt, bist direkt bei den, ja, bei der Baustelle, machst halt eher ähm, Baustellenteam, Baustellenorganisation. Oder du gehst halt äh, in, eher ins Entwerfen, dann ist es sehr ja, gestalterischer Schwerpunkt.
0: Ja. Was war denn euer erstes Projekt und wie ist das gelaufen? Uh, mein erstes Projekt war eine, ähm,
2: eine Villa am Rheindeich hier in Düsseldorf. Und der Bauherr war sehr ähm, reich, Er wollte sogar ein Auto ins Wohnzimmer fahren lassen und das hat halt geendet damit, dass er bankrott gegangen ist Oh. und das wurde nicht gebaut, das wurde nachher zwangsversteigert, äh, äh, also wir hatten den Bauantrag gemacht mhm. und ähm, ja.
0: Das ganze Vorhaben wurde dann? Das ganze
2: Vorhaben wurde okay. dann gekippt, genau.
1: Ja, meine erste Mitarbeit, also nicht eigenes Projekt, sondern erstes Projekt, in dem ich hier bei uns im Büro auch mitgearbeitet habe, war ein Wettbewerb für eine Schule und zwar eine spezielle, eine jüdische Schule hier in Düsseldorf und da haben wir den Wettbewerb gewonnen und das dann hinterher auch umgesetzt, das war dann eine Grundschule und ein Kindergarten und eine Religionsschule und wenn man sich vorstellt, für eine jüdische Gemeinde kann man sich gut vorstellen, dass das noch ganz viele spezielle Aufgaben hatte und eben nicht Standard war. Und von daher ein ganz spannendes Ding, was wir dann auch ganz ähm, erfolgreich umgesetzt haben.
0: Ist doch schön. Ähm, ihr wart aber beide nicht direkt hier in diesem wirklich großen äh, ja, Komplex. Ähm, ihr habt auch ein bisschen Erfahrungen in kleineren Büros, kann ich mir vorstellen. Könnt ihr mal so? Nein. Okay, nicht. Aber ähm,
1: <lacht> Ich bin direkt hier gestartet.
0: Könnt ihr trotzdem mal versuchen, ein bisschen ein großes Büro und ein kleines Büro zu vergleichen und äh, ja die Vor- und Nachteile ja, euch anzugucken?
2: Also ich war halt vorher in einem kleineren Büro. Das hat gestartet mit vier Personen tatsächlich. Und ähm, ja, der Unterschied war, kann man vielleicht auch nicht so ganz miteinander vergleichen, weil ich halt Berufsanfänger damals war und als ich nach hier gekommen bin, halt nicht. Um, und da war es schon so, dass du mehr ins kalte Wasser äh, geworfen worden bist, weil es gab halt einfach niemanden, der deine Arbeit oder der dich so intensiv betreuen konnte. Um, und deswegen, ja, muss ich halt einfach ran.
0: Aber da lernt man ja natürlich auch was bei. Da habe ich sehr
2: viel bei gelernt, Das wollte ich gerade sagen. Sehr gut, dass du das schon ja erahnt hast. Um, ich habe sehr viel gelernt. Ich habe auch Bauleitungen da gemacht und um, das muss ich halt auch sagen, ähm, das kostet zwar viel Nerven, aber es lohnt sich, weil man viel lernt und weil man auch ehrlicherweise ähm, tatsächlich nette Leute kennenlernt und auch viel mit denen in Diskussionen kommt und äh, mit denen auch gute Lösungen erarbeiten kann. Das, ja, das war sehr positiv.
0: Das ist also eine persönliche Entscheidung ein bisschen. Auch was man präferiert.
1: Ja. Ja. Das kann man so sagen und natürlich auch, was was welche Möglichkeiten überhaupt zur Verfügung stehen, ja, einen Platz zu bekommen. Zu unserer Zeit war das eher Mangelware. ja, Also als ich noch ähm, damals Diplom, hieß das, gemacht habe, ähm, war man tatsächlich froh, einen Platz zu bekommen. Heute ist das anders. ja, Da haben nicht ähm, die Absolventen sich bei uns, sondern wir uns bei den Absolventen. Das ist Stand heute. Das heißt aber nicht, dass das morgen und übermorgen auch noch so ist. Das sind immer Wellen und verändert sich immer wieder. Und dementsprechend ist dann eben auch die, die Wahlmöglichkeit ne, da. Und ja, viele, die studieren, haben vor Augen, dass sie dann irgendwann auch selbstständig sind. Das ist, mhm. glaube ich, bei ganz vielen ein großes Ziel. Und da kriegt man natürlich am ehesten in dem kleineren Büro auch noch mal ein Gefühl dafür, was das bedeutet, was es einfach auch über den Tellerrand hinaus bedeutet, wirtschaftlich ein Büro zu führen und ähm, ja, das ganze Jahr über dann auch ein Einkommen zu realisieren und sicherzustellen, ähm, das geht auch in einem großen Büro, logischerweise aber dann in anderen Funktionen und anderen Positionen.
0: Und das habe ich eben vergessen zu fragen, wenn ein Projekt abgeschlossen ist, wie geht es dann weiter zum nächsten? Ist man dann im gleichen Team nochmal zusammen oder ähm, sucht man sich dann einfach was Neues?
1: Also zum einen ist es so, wenn ein Projekt abgeschlossen ist, dann laufen in der Regel schon die nächsten zwei, drei Projekte längstens. Ja, also man hat nicht ähm, die Ruhe, wirklich ein Projekt äh, von vorne zu machen mit dem ersten ähm, Bleistiftstrich und hinterher den Schlüssel zu übergeben und dann noch ein halbes Jahr zu gucken, dass das Gebäude gut funktioniert und läuft schön, und dass die Technik äh, am Rennen ist. So ähm, erwartet das eigentlich jeder Bauherr zu Recht, ja, ähm, Dazu fehlt aber äh, am Ende die Zeit. Das heißt, es laufen schon schon längstens Projekte. Und ich hatte ja gesagt, wie man da dran kommt, ne? indem man sich da bewirbt, indem man Angebote macht. Und das heißt, man hat schon vorher diese Phasen, diese Angebote zu machen und, und zu stellen, um dann das Folgeprojekt zu haben. Und oftmals ändert sich dann auch so ein Team, weil logischerweise dann vielleicht andere schon damit begonnen haben. Und dann wird das Team aufgebaut, weil je nachdem, in welcher Phase man da unterwegs ist, braucht man auch unterschiedlich viel Mitarbeiter, sodass so ein Team mal aus nur einer Person besteht, mal aus zehn Personen besteht. Und das kann sich dann auch im Laufe des Projektes einfach ändern und verändern.
0: Okay, dann haben wir das jetzt auch abgehakt. Ähm, wie sieht es denn mit der finanziellen Lage aus? Was ist so das Einstiegsgehalt, wenn man frisch aus dem Studium kommt und anfängt? Kann man das heute noch sagen? Könnt ihr das sagen?
2: Ich,
0: bei mir ist es schon so lange her, ja. aber, ich glaube,
2: dass, achso, okay. aber ich glaube, das äh, hängt natürlich total stark davon ab, ob du schon mit einem Bachelor äh, in, in den Beruf einsteigst, ob du mit, ähm, mit einem Master einsteigst, ob du schon Berufserfahrung hast, ob du vielleicht vorher schon eine Ausbildung hattest oder irgendwie ein Praktikum gemacht hast. Also das kann man glaube ich so gar nicht sagen. Also es, ist, es gibt keinen Tarif oder so, es ist ein bisschen auch individuell.
0: Alles klar, das hängt natürlich ab, von wo man kommt dann wahrscheinlich auch. Genau. Und warum seid ihr denn Architekt und Architektin geworden? Was war der ausschlaggebende Punkt?
2: Ich wollte gar keine Architektin werden. Ich bin da einfach so reingerutscht weil ich äh, ja auch nach der Schule eigentlich gar nicht so richtig wusste damals, was ich machen sollte. Und ähm, zu unserer Zeit gab es so tolle ähm, Tage beim, bei der Agentur für Arbeit, wo du so Sachen so deine ähm, Präferenzen angeben konntest. Und ich glaube, ich weiß gar nicht, was da bei mir ähm, rauskam. Und ich glaube, da kam Innenarchitektur tatsächlich raus, und dann haben alle gesagt, nee, das ist brotlose Kunst, mach das nicht. Und ja, und dann habe ich mich wirklich ganz spät erst entschieden und mich für ein Architekturstudium ähm, eingeschrieben. Ich war auch Nachrücker. Und ähm, ja, zu, zu der damaligen Zeit war das auch schon, ja, sehr hart, das Studium. Äh, muss ich ehrlich sagen, also viele Bewerber und äh, wenige, die es auch durchgezogen haben, weil damals noch Vordiplom. Ähm, da haben die richtig ausgesiebt ne, in der Uni. Und äh, ich glaube, da habe ich einfach die Zähne zusammengebissen und äh, ja, ich bin ja immer noch Architektin, also es gefällt mir immer noch und äh, ja, man kann auch Glück haben, ne? <lacht>
1: Ja, ich glaube, das ist auch so. Die meisten, die hier als Architekt arbeiten, also nicht nur hier, sondern übergeordnet als Architekt unterwegs sind, die machen das, weil die den Beruf und die Aufgabe toll finden und dahinter stehen und weil sie sich jeden Tag wieder neu begeistert. Ganz, ganz oft auch frustriert und ärgert, klar. Aber die Begeisterung dann auch immer höher ist. Und das ist ähm, mehr Wert oder mehr Ansporn als der wirtschaftliche Teil dabei. Ja? Also Architektur ist jetzt nicht der Job, womit man wirtschaftlich so ganz nach oben gelangt. Das heißt, man hat aber tatsächlich die Freude am Arbeiten und an dem, was man da tut und was man dann hinterher auch umsetzt, anpackbar und und beständig und in der Regel, was viele, viele Jahre länger dort steht, als man selber dann hier auf der Erde ist. Ja, Also deswegen, man hinterlässt was und das ist, glaube ich, für viele auch ein Ansporn.
0: Das war für dich auch dann der Grund Architektur zu studieren? Bei mir
1: war das ähnlich, dass ich das auch nicht vorhatte. Ähm, Zur Schulzeiten fand ich das sehr, sehr spannend zu sehen, ähm, wie man ähm, auf einer Baustelle irgendwelche Schnüre zieht, irgendwelche Eisen legt, Beton gießt und dass dann hinterher tatsächlich irgendwie diese Außenwände da unten drauf passen, dass das alles zusammenkommt und sich fügt. Und ähm, dass man das tatsächlich schafft, dieses komplexe Teil zusammen zu planen, dass das hinterher ein Stück war. Das war für mich tatsächlich ähm, ja, ein Stück weit unvorstellbar oder sehr, ähm, sehr, sehr weit weg. Und es waren mehrere bei mir aus der Schule, die gesagt haben, wir wissen nicht so richtig, wo es hingeht. Und haben gesagt, komm, wir probieren es einfach mal aus. Und so bin ich da hingeblieben.
0: geblieben. Doch, in dem hat es auch Spaß jetzt immer noch.
1: Ich habe immer noch Spaß und deswegen bin ich da.
0: Das freut mich. Ähm, könnt ihr vielleicht ein bisschen prognostizieren, was sich, wie sich die Arbeitswelt in dem Bereich vielleicht entwickeln wird, wenn man jetzt anfängt zu studieren und dann später äh, fertig ist? Das
1: ist sehr schwer zu sagen, weil es immer, immer schneller wird. Ja, also ähm, Bauen hat sich eigentlich über die letzten Jahrhundert, Jahrzehnte eigentlich wenig entwickelt, sage ich immer, weil wenn man sich anguckt, wie die Gebäude eben vor 100 Jahren aussahen, ähm, auf Stein ähm, aufgemauert, dann wird das an vielen Stellen heute immer noch so getan, aber gerade in der letzten Zeit tut sich unheimlich viel nochmal in Hinblick, wie man arbeitet, das Thema Digitalisierung, das Thema Nachhaltigkeit, was du vorhin angesprochen hast, Sarah, wo jetzt alle bemüht sind, nachhaltig zu bauen, zu planen und zu bauen und zu realisieren, aber natürlich, dass auch eine Haltung bedarf und eine Idee, was denn überhaupt nachhaltig ist und deswegen wird sich da ganz, ganz viel noch tun und es wird sich über die beiden Punkte auch noch mehr tun, aber Dinge, die wir heute noch gar nicht kennen. Also, diese beiden Themen sind so schnell quasi gekommen und werden so schnell jetzt bedient, dass ich mir sicher bin, dass auch die nächsten Themen ähm, wie Mobilität dazukommen, wie ähm, das räumliche Arbeiten, das Thema Trennen von Wohnen und Arbeiten oder nicht Trennen, werden Themen sein, die kommen und. Ähm, das Thema Innenstädte, Veränderung, also das ganze Thema Handel und das Einkaufsverhalten wird sich ändern, noch mehr, als es sich sowieso schon geändert hat. Das heißt, da werden ganz viele Aufgaben noch auf uns zukommen und Entwicklung und Veränderungen, die ich zumindest nicht in der Lage bin vorher zu sagen.
0: Muss man dann gucken.
1: Muss man dann darauf reagieren und Antworten finden und genau das ist eben das Spannende dass wir dann eben neue Aufgaben haben und neue Felder haben, wo wir Aufgaben äh, suchen und finden werden. Ja. Aber natürlich ist das Thema, das ist auch schon angesprochen, mit Bestandsgebäuden umzugehen, also nicht alles sofort abzureißen und neu zu bauen, sondern eben Umgang verändern von bestehenden Gebäuden, Gebäude aber auch so planen, dass sie veränderbar sind, werden Kernpunkte sein, die uns noch ganz lange jetzt beschäftigen.
0: Werden wir dann sehen. Ich bin gespannt. Ja, wahrscheinlich auch. Ähm, eine wichtige Frage noch heutzutage. Ähm, ich habe hier, als ich eben durchgegangen bin, ja ein relativ gleiches Verhältnis zwischen Männern und Frauen gesehen. Zieht sich das durch oder, oder ist das hier besonders?
1: Ich würde sagen, das zieht sich durch, Sarah. Mhm.
2: Ja, genau. also ähm, Auch bei den Einschreibungen in den Hochschulen ist es sogar Tendenz eher so, dass ich ähm, überdurchschnittlich mehr Frauen ähm, einschreiben als Männer. Also es hält sich so ungefähr die, die Waage, aber die Tendenz ist eher so, dass der Frauenanteil steigt. Und ähm, ja, das ist auf jeden Fall ja, schön, dass wir so eine gute Durchmischung haben hier und überall, ähm, weil da natürlich auch mal ein ganz anderer Input noch reinkommt. Ähm, ja,
0: habe ich nichts hinzuzufügen. Könnt ihr denn vielleicht noch abschließend ein paar Tipps an äh, Schulabgänger formulieren und Schulabgängerinnen? Ja, also
2: ich würde immer natürlich sagen, äh, traut euch und äh, haltet durch. Ähm, es, es kann nur besser werden. Also es wird auch mit dem Studium ist vielleicht am Anfang ein bisschen hart, aber äh, es lohnt sich dran zu bleiben und einen langen Atem zu haben, weil ähm, ja... Am Ende das Ergebnis ist immer toll und dann sind auch immer viele äh, stressige Situationen oder so vergessen. Das ist sowohl im Studium so als auch nachher bei der Arbeit als Architekt.
1: Und vielleicht ausprobieren, ja. Also bereits jetzt in der Schulzeit Praktikas machen und vielleicht nicht nur eins, weil das erste ist vielleicht unglücklich gewählt oder hat eine unglückliche Aufgabe, wo man gerade im Büro ist. Das heißt mehrere Praktikas machen, ausprobieren auch mal in die Hochschulen gehen, die auch Tage der offenen Tür haben, sich Arbeiten angucken. Auch Abschlussarbeiten an den Hochschulen werden in der Regel an offenen Tagen präsentiert, sodass man sehen kann, worauf wird dort gearbeitet und auch die Fachschaften ansprechen.
0: Dann sage ich vielen, vielen Dank. Es hat mir großen Spaß gemacht. Es war sehr interessant. Das war's auch schon mit dieser Folge. Falls ihr noch Fragen habt, schreibt uns entweder über Instagram oder per E-Mail an wunsch-reports.de. Ihr könnt uns auch gerne schreiben, wie es euch im Studium mal geht, falls ihr schon drin seid. Wir freuen uns, wenn ihr den Bravery-Podcast bewertet. Das hilft uns sehr, gefunden zu werden und noch mehr Leute zu erreichen. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich aufs nächste Mal. Euer Antonius.